2: STAPLE20. Dicen que traigo la suerte a el que está a mi lado, y esa...
4: Muy
1: buenas tardes,
4: señores. Pasó la Navidad y ya. ahora llega el Año Nuevo.
1: Aquí estamos, mi querido Raúl, y luego de compartir en familia, Raúl, y estuve con mi mamá, mi papá, mis hermanos, sobrinos, tías, tíos, primas, primos, bueno, tú sabes que mi familia es muy Después
4: grande. Después que saliste del show, se te reuniste <risa> con todos ellos. Exactamente. Y yo con Mili, con Mía, salimos a comer ayer, porque el 24 sí comimos, okay. y ayer en la noche salimos a comer juntos como familia, que bueno, Qué bueno, rico. estamos pasando muy bien. Ahora lo importante, el día 31... Vamos a seguir en vivo desde Times Square, Nueva York, a las 10.9 centro. Aquí por Univision, creo que ya llevo 27 años haciendo esto, claro.
1: Desde el primer día con Súper feliz hacerlo.
4: estar haciendo eso por tanto tiempo allá en Nueva York, que es un lugar único. Y
1: yo me acuerdo que tú siempre resaltas el año más frío, uno de los años más fríos raúl. Y el que año, fue como El 2017 17, 18.
4: No, el primer año que estuve allí que no fue para esta. Eh, estaba en otro programa. Me acuerdo que bajó cuando yo salí de allí sin mentirte. Esto no es un chiste. Yo tenía los muslos congelados porque había llovido y se me habían congelado uh. los muslos por dentro.
1: Yo te creo, Raúl. En otras ocasiones, yo quiero yo que haya crees. frío y hay mucho calor, ahí 50 grados. Exactamente, o llueve, como tú dices, o que sí, sí. nieve, eso y es el, lo que quisiera, El año ¿verdad? que
4: estuvo nevando, eh, neve, perdón, no nieva casi nunca. No, yo pero sé. Pero llueve un año hace como tres años atrás que estuvo lloviendo, lloviendo la mucho. noche yo entera. Ahí, yo estuve ahí, yo estuve ahí. Yo pensé ahí, que ahí, me, me, me iba a enfermar y después no me enfermé. Vamos Gracias a ver a qué pasa este 31.
1: Ojalá y nieve, Raúl. Ojalá. De diciembre. Qué, qué lindo se vería.
4: Qué, qué lindo tenerte aquí, Clarice. Gracias, Raúl. Yo
1: feliz siempre. Clarice es como
4: una hija para mí.
1: Y tú eres mi padre. No. Oh, señores. no se pongan celoso mía y papi, estoy en una relación o sea. me, estaba,
4: me iba a decir antes, eres como un abuelo ya. Araceli Arámbula por primera vez después de varios años explotó contra el cantante Luis Miguel
1: lo acusó de todo y hasta llegó a decir que no lo quería ver porque le caía muy mal vamos a ver
2: al parecer se le está acabando el temor a las mujeres que ha tenido Luis Miguel y ya han comenzado a hablar poquito a poco del sol de México. Araceli Arámbula, la madre de sus dos hijos, hace un tiempo atrás lo llamó el rey cucaracho y hoy hasta habla de la manutención
0: económica de sus hijos. Sí, 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 es deudor alimentario, entonces me faltan, faltan detalles, pero mira, yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos. Esa es una de las cosas
2: que no nos queda claro. ¿Cómo es posible que Luis Miguel no le dé todo el dinero que se le exige por ley a sus hijos, con tantos y tantos millones que gana? Otra cosa, ¿será verdad que es Araceli la que no permite que sus hijos convivan con su padre?
0: Ese um, comunicado que salió ahí, ese comunicado que salió por allá de España, que yo no le permitía a mis hijos eh, ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse falso. Como ven, esta es la primera vez que una mujer habla abiertamente de Luis Miguel. Él tiene que tener más acercamiento con ellos y yo soy la mamá y pues sí, sí yo, yo creo que, mira, les voy a decir una cosa, como todos los padres, no solamente el ser ídolo quiere decir que no puede ser buen papá. Vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta. Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración. ¿Y cómo es posible que, o sea, tienen el papá que es un ídolo? ¡Qué bueno! Pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos como Araceli remató con el tema de Paloma Cuevas,
2: su comadre y novia actual, con la que Luismi se ve súper enamorado
0: y hasta cariñoso con los hijos de ella, pero no con los propios. Porque ella es nuestra comadre, entonces es, es como, ahora sí que la comadre novia este, la conozco, nos conocemos bien. ¿Cómo te llevabas con ella, Yo creo que cada quien sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, pues qué bueno, y los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los Tuyos. ¿Con ella cómo te llevas? No, no no, hay ninguna, no, no hay ninguna comunicación, imagínate, <risa> imagínate tú. Y no por mí, ¿eh? ella no me ha hablado. Pero no la conozco. ¿Eh, Pero la conozco muy bien, si sí es mi comadre. Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo. Y ella fue madrina por Enrique Ponce, porque Enrique Ponce es el, el amigo de, de Luis. Entonces ellos eran íntimos amigos y ahora pues anda con la exmujer de mi compadre Enrique Ponce. Y mis hijos sí dijeron, mamá, ¿por qué mi papá... Fue a recoger a las hijas de, de esta señora. Y le dije: Bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: Wow, ¿por qué si va para allá y no viene a mi escuela? Y le dije: Mi amor, porque le gusta estar en España, aunque México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México. Me imagino que sí, pero debería demostrarlo más, ¿no? Sobre todo empezando por sus hijos.
2: Mejor ni comentar, saque usted sus propias conclusiones.
4: De todas las mujeres que ha estado Luis Miguel, la única que tiene los... los... Que tiene para decirle a Luis Miguel ovarios. lo eh, lo que ovarios. ella piensa. Y nadie ha hecho esto anteriormente.
1: Ella no lo había la hecho tampoco. La única tiene los Raulio.
4: pantalones para decírselo.
1: Y creo que tampoco ella lo había hecho antes. Ahora lo hace porque ella, como que es el colmo, como ella dice. ¿Qué es lo que te parece lo a ti que está de pasando? lo que ella
4: dice, que es su comadre, que esto que lo.
1: Bueno, ahora mismo Araceli tiene la licencia de pensar lo que ella le dé la gana de ir para no, atrás y decir, ¿sí pero ¿será que, que estaba mal, con él o no? Que
4: Luis Miguel tiene una relación.
1: Con... Luego de tanto tiempo y no sé la relación entre ellas. Y Paloma, no tengo la mínima idea. Ahora, si, si tenían una relación cercana, para mí se ve muy mal.
4: No, no, ella lo que está diciendo es que eh, Luis Miguel era el amigo del torero uh -huh. Enrique Ponce. Enrique Ponce, vamos por otra parte, dejó a su esposa por una chica mucho más joven, que también eh, tenemos que ver esa parte. Uh -huh. Entonces, después, ella se empató con Luis Miguel, que eran muy buenos Miguel, amigos.
1: Luego del tiempo, exactamente. Si, si la relación de Araceli y ella era cercana, yo no lo veo bien. Para nada.
4: Así que bueno, ahí está. Pero de verdad que todas las, todo el mundo tiene miedo a hablar de Luis Miguel. Miren, aquí tenemos en el estudio hoy uno de los ex de Mirka Villanos, que lo dejaron venir a trabajar, también de Natacha Jiménez. Eh, Nata sí, ¿no? Nata
1: Natalia. Y,
4: y vino a estar trabajando aquí, de jefe del estudio. Y
1: se marchó. Lo
4: sacaron ya del estudio, lo sacaron del estudio, Dani. Dale.
1: ¡Ay, Dios mío, Raúl!
4: Según se dice, Luis Miguel busca una mediación con Araceli Arámbula para resolver los conflictos jurídicos sin involucrar a la justicia mexicana y así regularizar la pensión alimenticia de sus hijos.
1: Que es algo muy importante, Raúl, y pero esto seguirá por el momento dándote tela por donde cortar. Y ya vamos a ver qué va a pasar, Raúl, y lo importante es que él se haga cargo de sus hijos, ya que no está presente, pues que siga.
4: Y yo quiero decir, oye, yo no le estoy tirando a Luis Miguel, me parece bien si quiere salir con con la Bueno, ya lleva una relación con ella, dice que esta mujer le ha ayudado mucho a él y todo eso. Qué bueno, bueno por él, bueno por él. La
1: verdad es que lo hemos visto más humano en los últimos tiempos, ¿no, Raúl, en este año? Exactamente. Como esa relación se ha expuesto, se ha visto, parece que está enamorado y finalmente maduró tal vez, a los cuántos años se madura.
4: Señores, ustedes saben que yo tuve la oportunidad hace unos meses atrás más o menos de hablar con Don Omar, que vuelve a la música siendo uno de los grandes del reggaetón después de alejarse eh, por muchos problemas de la música y regresar Don Omar sin lugar a dudas era una de las figuras más importantes dentro del reggaetón en el mundo entero esta semana vamos a tener día tras día parte de esta entrevista exclusiva mm. que pude tener con él vamos a recordar ahora todo lo que sucedió hace unos años que lo hizo alejarse de una persona que como cualquiera quiere muchísimo y es su padre, vamos a ver esto La vida de Don Omar ha sido marcada por diferentes sucesos y uno en especial es la relación con su padre, algo de lo que pocas veces
5: ha hablado Mi mamá procuraba llevarme todos los sábados a ver a mi papá me llevaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde yo no creo haber creado rencor con mi papá porque mi papá no creciera con nosotros. Yo no creo haber tenido espacio ni tan siquiera para jugar a uno o al otro cuando niño. Yo, mi primer superhéroe era mi papá. Mi papá me enseñó a, a jugar con automóviles. Mientras mi papá trabajaba en su taller de mecánica, yo lo que hacía era... Jugando con todo lo que encontraba por allí Desmontaba piezas Le desmontaba las cosas Después tenía él que volverlas a montar de nuevo Y yo recuerdo Que eso convirtió a mi papá En un héroe para mí Y yo creo que mi mamá entendió muy bien eso Y siempre procuró Que sus hijos varones Tuvieran o tuviesen Esa Influencia De su padre en su vida Rencor yo no creo salgo de la iglesia, me convierto en Don Omar. Y cuando me convierto en Don Omar, como a los 24, o 25 años, mi papá lo pierde todo. Y ese día yo decidí dejar todo atrás y decirle a mi papá, ¿sabes qué? Quiero que te vengas a vivir conmigo. Llega el momento en que Don Omar empieza a hacerse interesante para los medios de, de comunicación. Y yo siempre he sido muy celoso con mi mamá, con mis padres. ¿Por qué? Porque son personas tan y tan humildes. Y han sido personas tan y tan trabajadoras que el mundo del entretenimiento, yo no quería que los utilizara. Yo no quería que, que el mundo del entretenimiento utilizara la excusa de que Don Omar es Don Omar y tiene que entender que si nos encontramos a su mamá le podemos poner una cámara en la cara o si nos encontramos a su papá pasando una situación financiera difícil, ofrecerle dinero para sentarlo de frente de unas cámaras hablar de su hijo. Esa es la primera vez en mi vida que yo decidí que todo lo que yo sentía por ese superhéroe tenía que ponerle una pausa. Yo tenía que pausar a mi superhéroe. Y en el momento en que esto sucede, yo decido romper conexión con mi papá. ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Porque me sentía... Me sentía traicionado. Lo hice porque sentí que él había olvidado que su hijo no se llamaba Don Omar. Su hijo se llamaba William Omar. Lamentable. Porque tuve... Wow. Casi casi 12 años, 13 años, sin hablarle, cosa que lamento hoy en día muchísimo porque en ese tiempo de 12 y 13 años mi papá enfermó mucho y yo no lo sabía porque no tenía comunicación con él, yo viví por 12, 13, 14 años casi rogando y jurándome que el día que yo volviera a verme con mi superhéroe, mi superhéroe me tenía que pedir perdón por haber... Eh, haber tomado una decisión y haber provocado que mi superhéroe ya no tuviese un quisial. el día que yo volví a ver a mi papá mi papá casi se estaba muriendo esa conversación que yo quise tener con el superhéroe ya no era conversación ya yo no tenía que reclamarle. Y cuando, cuando lo vi, no podía hablar. Y ese es el día que aprendí que las vendetas lo único que quitan es tiempo. El día que aprendí que, que era mentira, yo no quería tener una conversación con un superhéroe. Yo lo que quería era decirle a mi papá, te amo. Escuchar que no me lo dijera. Y no podía hablar.
4: ¿Cuánto tiempo fue hace?
5: junio de este pasado año fue cuando lo volví a ver lamentablemente tuvo que terminar en, en el hospital tomando fuertes medicamentos para regresarlo a, a, y estabilizarlo pero aprendí Raúl aprendí esta es una de mis últimas enseñanzas en el mundo la gente vive perdiendo el tiempo.
4: Eh, hablando de tu padre. Eh, Tú vivías en Nueva York, pero te mudaste para Orlando. Sí, señor. Eh, me, mudé Orlando, si supiera, me mudé para Orlando, si
5: supieras, me mudé para Orlando. Ahora
4: tienes a tu padre eh, cerca de ti, con tu hermano.
5: Mi madre. ¿Estás todo.
4: feliz en tu vida ahora?
5: Si supieras que no me importa otra cosa que ser feliz. Ahí
4: lo tienen Don Omar. Vamos a tener más de esta entrevistada. Parte de ella. Durante toda esta semana.
1: Raúl, y como nunca antes visto, no se abrió de una manera palabra. contigo increíble, contó cosas que nunca había hablado en cámara. Definitivamente, Don Omar, como tú dices, uno de los reggaetoneros, uno de los pioneros del cuando, género urbano y mira.
4: Cuando se enteró mía así. que yo estaba entrevistando a Don Omar, me dice, ¿por qué no me llevaste?
1: Claro, Don Omar. Y ella
4: verdaderamente no, no me habla mucho de muchos eh, cantantes claro. eh, latinos. No, y mira.
1: Tremendo show da en vivo, Raúl, y esos conciertos de él.
6: Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más. Logras más. Más detalles en HomeDepot.com.
3: Dicen que
2: traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del Gol de La Plata.
4: Señores, una de las características de los reggaetoneros y cantantes del momento son sus gustos por las joyas extravagantes y costosas.
1: Así es, Chabel Curry platicó con un joyero de Jalisco, México, quien es el encargado de diseñar esas joyas para algunos famosos. Vamos a ver.
7: Para tener buenas y costosas
4: joyas no hay que salir de Guadalajara, y eso piensa Peso Pluma. Por eso fue a buscar a Jorge Barbosa, un joyero que le ha vendido joyas a muchísimos famosos.
7: Sí, mira, con Peso iniciamos desde que él tiene su éxito de siempre pendientes con Luis R., que también ha venido. Eh, empezamos con él así de esa forma, eh, le mandamos un mensaje tal cual, un día en, en, por Instagram, viene, nos visita, nos conoce y empezamos a trabajar tal cual.
4: Déjeme contarles que Peso Pluma ha gastado prácticamente una fortuna en las joyas de Barbosa.
7: Lo primero fue unos aretes de la doble P para él personalizados, posterior, ese mismo día platicamos de un pulso de corazones rotos. Se lo hicimos también lleno de diamantes, con un tenía aproximadamente un precio de... 500 mil pesos, 27 mil dólares aproximadamente. Posterior, hicimos un pulso de cruces también con diamantes y de 30 mil dólares. Y lo último que ahorita hicimos para él, ahora que fue su cumpleaños aquí en Guadalajara, le entregamos una cadena de diamantes negros con oro blanco en la cual vienen las telarañas del Hombre Araña. Ya ves que se está haciendo como que muy de él el Spider-Man. Entonces, le, le creamos la telaraña una cadena en forma de telaraña con diamantes negros que quedó padrísima Y viene una sorpresa nueva para él, que es algo por ahí, por ahí va
4: Otros artistas como Natanael Cano han diseñado sus joyas aquí Al igual que Lupillo Rivera y hasta la mismísima Niurka Marcos Pero al estar esta joyería en Jalisco, por supuesto que por aquí pasa constantemente el potrillo
7: me Alejandro Fernández... Eh, tenemos un gran amigo en común, entonces por ahí me lo acercó, nos da la oportunidad de hacerle la primera vez un pulso de diamantes muy bonito en oro rosa y oro blanco ese mismo día trabajando me soy, es sabes que envió unas, unas piezas que ya teníamos diseñadas solamente le agregamos un toque de él que son sus iniciales a una placa de diamantes justamente vino la última vez antes de irse de gira a Madrid que fue el día 14 o 15 de, de este mes eh, posterior viene algo que estamos en pláticas y estamos diseñando junto con él va a ser un traje de charro lleno de oro y de diamantes para sorprender en sus nuevas conciertos un traje de charro de Alejandro Fernández ustedes más o menos deben de echarle coco de cuantos diamantes, brillo o lo que sea aproximadamente un cuanto no sé, al ser diamantes la, ahora sí que la gema más preciosa que hay sí. Pues yo le calculo aproximadamente entre los 300, 400 mil dólares. Un traje de oro. Un traje de oro con no, cadenas, de, o sea, va a llevar todo lo, lo que lleva como de dorado, lo que es hilo, pero no, va a ser cadenas de oro. entonces Y algunas piezas en diamantes con oro, entonces sí va a ser algo elevado. Tampoco podían faltar los muchachos del Grupo Firme. Mira, es eh, 21 una cadena muy grande que sí es muy peculiar. Esa él no la no la compró, pero de ahí en más hemos colaborado con dijes muy grandes de grupo firme. Y el costo aproximado de treinta mil a 50 mil dólares cada cosa más o menos por pieza. Perfecto. Y todo lo que veas que tienen anillos que hemos hecho para ellos.
4: Mira, Como le encanta a los cantantes. Tenemos
1: que tener el del gordo y la flaca lleno de, de diamantes. Diamante. Raouli, y tú te lo pones así. No,
4: ese ser. no es mi gusto, pero bueno.
1: Sí, es algo cultural, Raúl. Mientras más Yo grande, sé. más le gusta. Pero... Bueno, mis Raúl, ¿qué más tenemos? Pues además de la fama, Rowling y prestigio que tiene el paseo de las estrellas de Hollywood a nivel mundial, descubrimos varios secretos de este emblemático reconocimiento. Y
4: que algunos artistas cuentan con más de una estrella en ese famoso boulevard. Vamos vía satélite hasta la Meca del Cine con David Balagueres para que nos tenga más detalles. David, adelante. <risa>
6: Así es, gracias y muy buenas tardes. Los saludo desde el famoso Paseo de la Fama de Hollywood, donde cada año, escuchen bien, llegan más de 10 millones de turistas para caminar sobre esta acera, donde, por cierto, en el año 78, la ciudad de Los Ángeles estableció que era un monumento histórico cultural. En 1960 fue cuando se ignoró el paseo de las estrellas de Hollywood, mide unas 18 cuadras y demora unos 20 minutos recorrerlo de principio a fin. Las estrellas
8: tienen un precio, en la actualidad el precio oscila entre los 75 mil dólares y hay patrocinadores que se encargan de cubrir esos gastos.
6: Entre sus curiosidades les cuento que hay una sola estrella que no está ubicada en la acera sino en una pared y se trata de la estrella de Muhammad Ali porque el boxeador solicitó que la de él fuese colocada en en la pared del teatro Dolby para que nadie lo pisara y mucho menos pasarle por encima. También existen dos estrellas con el nombre de Harrison Ford. Una es del famoso actor de Indiana Jones y la otra de un actor de la época de las películas mudas. Les cuento que Gene Autry tiene cinco estrellas, una en cada categoría y los Beatles también tienen cinco porque le otorgaron una para el grupo y una para cada integrante.
8: Michael Jackson ha recibido dos estrellas en 1980 por el grupo The Jackson 5. Y en
6: 1984, ya como artista en solitario. Los astronautas del Apolo 11, los primeros hombres en la luna, tienen una estrella, pero no de cinco picos, sino redonda. El equipo anclino de los Dodgers también tiene la suya. La firma de la ensería Victoria Secret y el legendario alcalde de Los Ángeles, Tom Bradley, también tiene la suya.
8: El Paseo de las Estrellas ha hecho algunos homenajes póstumos, como en el caso de los nuestros, Pedro Infante y la recordada estrella del Tex-Mex. Selena
6: otros políticos que también figuran aquí son Ronald Reagan y Donald Trump pero hay que destacar que la de Trump se la dieron mucho antes de que llegara a ser presidente de los Estados Unidos Mickey Mouse fue el primer personaje animado que tuvo estrella en 1978 luego llegaron otros nombres muy queridos como Blanca Nieves, Winnie the Pooh, Los Simpsons, El Pato Donald, Bugs Bunny y Shrek solo por mencionar algunos como ya se anunció, muy pronto Lili y Raúl tendrán la suya y estarán junto a todos estos grandes del mundo del espectáculo.
8: Una estrella en el paseo de la fama de Hollywood te abre las puertas a otro mundo, sobre todo para los latinos, como fue el caso de Eugenio Derbez, que había hecho participaciones considerablemente pequeñas, pero después de su estrella se abrió su mundo internacional.
6: Por cierto, hablando de latinos, este año 2023, Mark Anthony también se suma al paseo de la fama de Hollywood en los próximos meses. Se suponía que Jenny Rivera tendría su estrella póstuma este año. Sin embargo, la familia decidió cambiarlo para el 2024. Y luego tenemos desde Hollywood, California. Regresamos con más del gordo y la placa.
4: Gracias. Bueno, de verdad que es un placer recibir la estrella de Hollywood de este ya. año, Lili y un servidor. Eh, allá, este año que viene ahora Nos darán la estrella allá en el Paseo de la Fama de Hollywood
1: Ahí estaremos todos, señores Muchísimas gracias por escuchar el podcast Del Gordi y la Flaca Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo Más importantes del día
4: Escucha el podcast del Gordo y la Flaca Primero en Euphoria App Y luego en todas las plataformas de podcast No se lo pierdan
3: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.